0: 大家收听药师开讲，这个频道是由新北市立联合医院药剂科经营，我是番茄药师。今天要跟大家聊聊的主题是肺炎梅浆菌与肺炎链球菌。民国一百一十二年十一月底，哈，呃，中国爆发了严重的肺炎梅浆菌大流行，同时台湾开始公费给付六十五岁以上民众施打肺炎链球菌疫苗，包含有十三价、二十三价两种。那梅浆菌。链球菌是不是让各位傻傻分不清楚？还有各位比较关心的疫苗要怎么打？今天会给各位稍作解说。那一开始就先来破个题，先来给各位公费疫苗的懒人包。112呃， 1百一年的年底的时候，呃，分那个政府开始提供的65岁以上长者施打公费的肺炎链球菌疫苗， 1 3架23架各一剂，会分成三个阶段开始打。第一个阶段的话是适用于以前打过13架的人，比较具有长效的保护力的人。那这种长者可以免费公吃打公费23架一次，而13跟23这两者之间要隔一年以上。不过如果您是高风险的族群的话，所谓的高风险像是有慢性疾病、肾脏疾病、免疫低下等等，那不用等到一个一年太久了，等8个礼拜就好了。毕竟风险比较大，不会建议等太久。第二个阶段是适用于什么都没有打过的人，什么都没打过的人的话，先打一剂13架，一样隔一年之后再打一剂23架。啊，也是刚那个情特殊情况跟刚刚一样。如果您是慢性疾病的人、肾脏病患者或者说免疫低下的话，那等八个礼拜就好了，一样。只、就是风险比较大的人的话，不需要等太久，等八周就可以了。第三阶段的话，适用的对象是以前曾打过23架的。那就是一样，再打一个13价，免费打一个13价，一样。二三跟13中间间隔一年，然后那个风险是一样的。那至于您两个都打过了的话，那就那就应该不用给付了吧？<笑>对，大概懒人包的话就长这个样子。好，那先给各位开始介绍了。所以的，我们先讲肺炎梅将军。打肺炎梅将军的话，它是目前的话就是新闻长，哎，最近报的蛮大的啦，就是。哎，中国开始了肺炎梅浆菌大流行之类的。那先从它的基本资料跟大家来介绍起来。它的致病体就是肺炎梅浆菌，然后它是一种很小很小的病原体，它是一种细菌哦。它是在细菌们里面属于个头比较小的，嗯，但是还是比病毒大了。跟一般的细菌比较不一样的是，哎，它是没有细胞壁的，所以常见的抗生素会对它无效。这个部分的话，我们在治疗的地方，等一下会更会详细的提到。接下来是诶、欸、流行病学的部分，诶、欸、各个年龄层都会有被感染的风险，但是会比较常见于年轻人跟学龄儿童，也就是说5到15岁的年轻人小孩子是容易被感染的风险族群之一。常见的传播方式就很简单，就是飞沫、鼻腔分泌物等传染，就像是打喷嚏啦、啊、咳嗽这种近距离的飞沫传染，所以比较容易发生在比如说家庭里面。学校、宿舍这种大型的，呃，大家集体生活地方，军队、护理之家、医院都有可能。这里的话，风险感染风险比较高，毕竟是近距离飞沫传染。然后在比较，诶，比会那个免疫功能比较差的人，或是本来就具有其他呼吸疾病的，譬如说本身具有气喘啦，本身具有所谓的慢性阻塞性肺病的话，那感染的风险一样比较高。然后这个肺炎梅江菌哦，一年四季都有可能被感染。只是在夏天、秋天这两个季节比较常见。然后美国资料是显示说，就是三到七年左右会有一波比较大的流行，有点像大爆发这个样子，也许就是现在的中国这个样子。然后刚刚讲的是说，它会经由鼻腔的飞沫这样子、鼻腔分泌物传染，打喷嚏或咳嗽之类的。哎，就算是没有症状的人，也有可能这个肺炎霉浆菌会粘在你的鼻腔、喉咙里面，就是所谓的带源无症状带源者。然后这个带源可能会持续到就是半年左右，半年以内啦，对，就是持续，就是你会黏着这只菌在你身上跑来跑去，可能会蛮久的哦。如果得病的呃被传染的人的话，潜伏期大概是一到四周。好，那接下来讲一下临床症状。如果被肺炎链球菌感染了之后，会发生什么症状呢？多半都是支气管炎，而且是比较轻微的那种。只是比较特别的是，它的持续时间可能会比较长。一般的感冒或是流感的话，也许就是一周到两周左右。肺炎霉菌被感染了之后，那个有这些支气管炎的症状会比较久、哦，可能会到四周甚至超过一个月。比较常见的症状就是喉咙痛、疲劳、发烧，然后就是咳嗽，尤其是这个咳嗽，咳嗽可能是以几个礼拜甚至到以月为单位的咳嗽，会有点像是久咳不愈。然后至于发烧的话，就是不一定。然后可能会有 10% 的人得到肺炎支原体的人，再有1分一成左右的人会转进程肺炎。当然，会转进程肺炎的人，就是比较容易发生在免疫功能比较差的，像刚刚有提过，免疫功能低下，本来就患有呼吸疾病，比如说本来就气喘的人，本来就有那个慢性阻塞性肺炎，或是说就是有感染的人，那这样的话，就是转进程肺炎，想必它的症状也比较严重。比较常见的症状像是浓痰、黏痰，然后发烧，甚至发冷，然后有所谓的呼吸困难、胸闷、胸痛这种症状越来越严重这样子。然后预防的方法的话，也其实也蛮基本面的。哎，有一个特色啦，肺炎霉菌菌这个菌株没有疫苗，没有疫苗可以预防，所以要预防得到肺炎霉菌菌的做法，其实还蛮简单的，走基本面，也就是像是戴口罩、勤洗手。然后保持身心健康，好吃好睡好运动，这样子去应对肺炎米浆菌，其实也就够了。听起来好像诶很基本，没什么特色哦。对，啊，其实这个菌大概就是这个样子。它的强度，或是说那个叫什么的，被感染了之后变得很严重，啊，或者说什么死亡率，说实在的，应该不算很高。对，只是它有一个特色，就是它的传播力相当强。也就是说，哎，如果你今天身心健康的话，身体还算不错，得到肺炎梅浆菌其实不太容易在你身上传染、传播、感染之类的。对，对你个人来讲还好。可是你可能会有，就是身边有有一些亲朋好友属于免疫力比较低下的，那这种人的话，被肺肺炎梅浆菌对这种人的威胁性就比较高。对，因为它的传播力说实在的还蛮强的。它有一个外号叫做“行走的肺炎 ”（Walking pneumonia）。这、就是因为它的传染力相当的强，嗯，那如果说真的不幸得了肺炎弥浆菌的话，那治疗的方法也是也是来，来来这边跟各位介绍一下。一般来说，肺炎弥浆菌所造成的症状是比较轻微的哦，多数的感染者甚至可以自行痊愈，不需要抗生素治疗，支持性疗法就可以了。比如说发烧，给予退烧药；咳嗽，给予止咳药；然后多喝水，多休息，戴口罩，其实这样就可以了。当然，如果医生如果决定就是，诶，觉得是说你的那个症状可能比较严重，或者是说，诶，你可能，诶，风险因子比较大，比如说你是小孩子或者老人家，那想要比较积极性的治疗的话，那也有给予所谓的抗生素治疗就可以了。早期的介入治疗可以加快病的恢复这样子。那刚刚好像在早期有提过，肺炎霉浆菌是一种没有细胞壁的细菌，所以其实哈，很多常见的抗生素对它是没有效的哦。常见的抗生素像是举个例子，呃，青霉素、头孢霉素，甚至比较后进的万古霉素等等，这几种是常见的抗生素。它是针对细胞细菌的细胞壁这种东西。细胞壁哈，这是一种在细菌比较外面的外壳，它在外层的部分具有保护的作用。其实打个比方就是盔甲。刚刚那些刚讲什么青霉素、头孢霉素，它就是针对细胞壁作用的，可以把细菌的盔甲拆掉。让它失去保护了之后，就自然被消灭了。而人体没有任何细胞有细胞壁，这样子就相对不受影响。然后，但是我们今天的主角肺炎霉菌，它本身就没有细胞壁，它不需要依赖这种盔甲，它其实就可以活得下来。所以说，刚刚那个打盔甲的那种常健抗生素 ，I C 对它就没有用。那它这样没有用的话，其实当然就是换抗生素就好啦。那一般的首选抗生素的话，有叫做所谓的聚环类抗生素 m a c r o r i d e 哎、欸，治疗的期间大概会给10到14天，就是病人可能会吃10到14天，两个礼拜以内的抗生素治疗。如果说因为某些原因，刚刚讲的聚环类抗生素不能使用，比如说病人可能对他过敏啦、啊、之类的，那也有替代的方案。替代的话，叫做所谓的那个 fluoroquinolone 抗生素跟四环霉素抗生素，也是有抗生素可以替代的。当然，啊，这些抗生素民众是不需要去背什么正网什么类型抗生素，这是给医师人员参考用的。只是各位民众需要注意的是说，说在使用抗生素期间，刚刚讲大概是两周内左右的十到十天的抗生素治疗期间，使用抗生素治疗期间的话，那个病人本身还是具有传染力，甚至不要说那个，就把抗生素吃完两个礼拜之后，还是具有传染力哦。所以才会说，这个肺炎梅将军是一个传播力相当。惊人的一个一种一种病菌，所以才会有这个外号“会走路的肺炎”。其实“会走路的肺炎”还有另外一点，就是说，因为感染的肺炎梅浆菌的病人多半是轻症或者无症状带源者，也蛮多的。得病了之后会还蛮有体力的哦，对，所以容易带着这个菌株到处乱走，传染力很强。治疗的首选的话，刚刚有提过，就是所谓的聚环类抗生素。那首选的一种叫做红霉素。对，目前这个药品的抗药性已经蛮多的。就是肺炎霉球菌的话，对于红霉素的抗药性其实还蛮严重的，超过了五成。那如果医师诊断你已经是肺炎霉球菌感染的话，那很可能从第二线的日苏开始使用。日苏这个药品就有可能有部分家长听过，或者是,是泡给小孩子喝过了好，那跟各位介绍一些有关于肺炎霉浆菌的一些小知识，就是可能病人会想要知道了，哎，肺炎霉浆菌这个东西有快筛吗？哎，跟各位报告一下，哎，肺炎霉浆菌有有快筛，是一种咽喉的拭子，哎，用棉棒，大家沾取咽喉部，要在喉咙那边靠近扁条线啊，咽喉旁边就是喉咙旁边的黏膜，沾取一些那个简体。然后剩下的操作方式其实跟之前大家玩过的新冠肺炎的快筛是一样的。当你采取了简体之后，会有一个小小示意那个东西，把那个棉棒在里面打来，然后接下来就滴个几滴包到那个快筛盘上给它跑，然后15分钟之后你就可以看清楚看结果了，一条线还是两条线这样子。对，后面的几个操作方法其实大家都应该是熟悉的，差不多。只是不同的是新冠肺炎的我们是搓鼻子嘛，采取简体是鼻子。肺炎梅将军的快筛是喉咙哦，所以可能比较具有一些危险性，不是很建议一般民众买回家自行操作哦。除了是怕、呃、民众操作不当伤害到搓冲戳伤喉咙以外，其是其实没有太大的必要。快筛并不是百分之百准确的，对啊，肺炎梅将军的感染的确诊的部分，主要其实是靠医师的临床经验判断，是这样子哈、哦。肺炎霉浆菌有可能粘在人体的呼吸道，比如说喉咙那边，长达六个月左右，但是不会让你的身体产生症状。它可能就只是粘在那边，呈现所谓的休眠状态，或是它已经其实已经死了，剩下一些残留物、一些残渣而已。而不管是休眠中的，还是残留物的，都会被快针测量到哦，都会呈现阳性反应。也就是说，你每了一个快筛回家，如果说你筛出来是阴性的话，好，那我就真的觉得你是阴性，你身上并没有带菌。啊，如果是阳性的，就难以判断的哦。假设你今天真的有点不舒服，比如说你感冒发烧了，你发烧了之后那你去筛一下看看是不是霉菌感染，然后你筛出来是阳性，那你可能就是筛出来的阳性，可能只是半年前你已经死在你的喉咙里面的，就是霉菌的尸体而已。你这次的感冒就次、是、发烧，可能是。流感引起的，那你认为你的霉菌是阳性，那你就说你肺炎霉菌中招，你用肺炎霉菌的方式去治疗，还是就错了？治疗霉菌跟治疗流感是不一样的，对，所以因此这样的话，就是快筛这个东西判断性准确性不算很强，也就是说医生也不会用快筛阳性或快筛阴性来决定说啊你是肺炎霉菌感染。那既然如此，你各位民众买回去回去自行操作。感觉也没什么太大的意义，或者说那个叫什么的辨别性不大。那真的，医师要判断就是说你是肺炎梅浆菌感染的话，医师会有他们自己一套的临床经验判断。对，那快筛的话，可能相对就嗯其实不是需要。另外就是最近可能有大家看到新闻了，有民众疯抢肺炎梅浆菌感染的特效药，有没有这个必要抢下？那跟各位刚刚稍微跟提到的所谓的。霉菌特效药的话，刚刚提到的就是日舒，那个就是所谓的算是特效药。日舒只是形容一个牌子。那大人有吃的口服定剂，小福有悬浮液，要那个小孩子有悬浮液，那家长自行冲泡给小孩子喝。这种药品是抗生素，它是可以针对肺炎霉菌菌做有效治疗的。它分类上是属于处方药，只有看诊后医师开立处方，那病人你拿着处方笺，你才可以领药哦。当你没有进行看诊，就是西药房买日书这件事情是不可以的。贩卖给你的药局是违法的哦，会违法所谓的《药事法》第五十条。哎，所以请不要去那个西药局自行购买肺炎美将军。好吧，就算基于某种原因你真的买到日书了，回家自行服用了，这件事情也非常的不好。这个就是直接导致细菌产生抗药性的主因之一。这个就是所谓的抗生素滥用。诶，在中国的话，哈，梅将军他们叫做支原体。呃，日苏的话，他用他的名字叫做阿奇霉素，应该是来自英文 a z i t r o m y c i n 所以他们叫阿奇霉素。中国的支原体对于阿奇霉素的抗药性非常高，有可能会超过九成。很主因之一，很可能就是抗生素滥用。诶，最近我看到新闻啦，就是诶有一些陆配的太太大量购买台湾的日苏，就是阿奇霉素。寄回去中国给他的老家人服用啊，因为他没有看着没有处方签嘛，被药局拒绝这样子，这可可能就是抗生素滥用的其中一个例子。那我不知道他们国内有没有相关的，就是这样子的买抗生素的例子。好，下一个的话，我们转换另外一位主角，就是肺炎链球菌。哎，之所以讲这个链球菌，是因为哎、欸，最近要打疫苗了哈。那我们先从它的基本基基本资料开始介绍肺炎链球菌。它的外形长得有点像是柳叶刀状，一个就是弯弯的，像月亮，或者叫柳叶刀状。它是一种，也是一种双球菌，也是一种细菌。然后它的肺炎链球菌上面是有一种荚膜这种东西，也可以理解成外面有软软的保护膜。荚膜上面会有一些多糖体，尤、就、其、是、上面有一些成分。那个东西成分是链球菌的毒性，它传染性的来源。会放在它的最外层的假膜的上面，然后每个月都会有病例发生，一样就是它就是一个比较广泛的，就会会有传染性的一个疾病。然后跟刚刚的梅浆菌不太一样，它的好发季节在冬天、春天比较冷的时候，跟刚刚的梅浆菌刚好相反。啊，不过会传染的地点一样，一样都是所谓的飞沫传染。既然容易是飞沫传染，在人群聚集的地方就容易发生群聚感染。比如说护理之家、托儿所、学校等等。经由飞沫传染的话，它的那个潜伏期其实变化是蛮大的。刚刚讲的那个梅将军的话，潜伏期可能是一个礼拜到四个礼拜。那肺炎链球菌的潜伏期可能是一到三天左右，但也有可能就是因为变化很大啦，目前认为是一到三天，也有可能超过这个时间。然后跟肺炎梅将军跟链球菌一样的话，就是。没有症状的人也有可能在鼻腔或者喉咙里面带源，就是无症状带源者，这个两者是类似的。临床症状的话，其实一样很类似，就是咳嗽、胸痛、头痛、气喘等等，发烧。对，然后如果说比较严重的话，就转进成肺炎、中耳炎，这个比较特别一点。肺炎、中耳炎，甚至败血症、脑膜炎，就是这个病毒的毒性可能就比较大了。然后肺炎的话，它的临床症状的话，有可能包含就是发烧、畏寒、胸痛、呼吸急促、呼吸困难。那个有这种比较进阶的症状的话，看起来比较虚弱，看起来比较严重的，那有可能就是容易转进成肺炎的这种情况，当然就比较容易出现在免疫力比较差的人，或是那种本来就具有那个呼吸道疾病的人，比如说合并气喘的人等等。如果不幸感染肺炎链球菌的话，那它的常见的症状也是像是刚刚讲的呼吸道的症状，比如说咳嗽、气喘、胸痛、头痛、发烧等等。比较严重的话，可能会转进成肺炎，这个跟刚刚类似。还有比较特别的中耳炎、败血症、脑膜炎等等。这个病毒的毒性可能还是比较大的，对，比较容易因此变得严重了之后开始感染或者串蔓延到其他的部位。那肺炎的部分的话，它的症状像包含发烧、胃寒、胸痛、呼吸急促、呼吸困难，听起来就比较严重。对啊，容易发生这种症状的人，可能就是本来免疫力就比较差的人，像是免疫低下，或是合并慢性病、肾脏病等等，风险比较大的人，就比较容易转进成肺炎，甚至脑膜炎。那脑膜炎的话，那就当然就是病毒可能串入脑部，脑膜炎是比较难以处理的，比如说头痛、恶心、发烧。然后或是一些抽搐、昏迷等等神经群的症状。儿童得病了之后，也可能会出现痉挛、癫痫等等，一些可能会有一些听力障碍的后遗症。刚刚讲到中耳炎嘛，对，可能会有一些小的后遗症。那治疗的话，跟刚刚的霉菌就不太一样了。这个肺炎的链球菌，它是可以使用这些常见抗生素治疗的，像是刚刚讲的青霉素、头孢霉素这些。一是会根据你感染的部位，那就决定用哪一种抗哪一种抗生素，来看看最近的有没有不一样的抗药性，去选用不同的抗生素。这个可以治疗的手段会比刚刚多一点。然后预防的方法的话，有肺炎链球菌是有疫苗的，常见的有13价、23三价这两种疫苗。所谓的价这个意思哈，它指的是种类，也就是说13价是指可以提供13种肺炎链球菌的保护力。那个种类的话，很可能就是刚刚讲的那个、啊，它的上面的毒性的来源，它可以有13种血清型的防防守备范围。那23三价的话，守备范围当然就更大，有23种。啊， 1 3跟23的话，它的守备范围的话是部分同叠，部分分开。虽然23三价的守备范围比较广，但它的它是1983年的产品，这个药品比,比较老，能提供的保护力的时效大约是五年。打了一剂保你五年的意思，那一剂的价格大概是一千出头，那五年之后可能药效就差不多没喽、哦，那你视情况再补打就可以了。13价疫苗就比较新款哦， 2 0 0 9 2010年通过了欧盟跟美国准许使用，而且它的保护力可以持续很久，所以这很久不敢保证是终身有效了，但是持续个数十年应该没有问题哦，打一剂称终身是有可能的啦，这是比较新型的疫苗。跟他的疫苗制程跟打法有关系的啊，然后哈，就是在台湾的话，新生儿本来就是有打十三价疫苗的哦，一百零四年以后的出生的新生儿，那全部要要打一呃、欸、小小朋友要打三剂、哦，有新生儿要打三剂，一百零四年以后的新生儿全部由政府公费给付。啊如果是104年以前出生的，那可能是成年人的哦。那打一剂就可以了，一剂有可能可以撑到终身，或者说药效可以很长，保护力很久。自费的话，一剂的价格大概是 2,000 两近 3,000 左右。哎，然后在概念上啊，既然有这两种疫苗，我们会希望优先施打13价，哎，能够拿到终身保护力是最好的。然后后面的23三价的话，就是你有需要的话就来打，打个之后五年每五年打一次这个样子。只是有一个小记小注意哈，哦、1 3和23之间中间隔个一年左右，就是不要同时施打。啊，这个一年的话，如果说，诶，我在开头的时候懒人包里面讲过了。如果说您本，呃，病人本身是免疫力比较低的人，有慢性疾病的人，肾脏病的人等等，风险因子比较高的话，不要等到一年，等太久了，等八个礼拜就可以了，赶快就打，就是13和23之间，赶快就打一打，然后增加那个守备范围，这个样子。然后政府提供的公费施打的话是十三架、二十三价各一剂，这个我在开头也提过了，这边就再简略讲一次。如果说你以前，诶、欸，既然他提供的是十三架、二十三价各一种啦，那其实就分成几种情况：一种是我啥都没打过；一种是我以前打过三；一种是我以前打过二十三。我们大概分这三种情况。啊，你说，你都打过了，你都打过就不需要了。<笑>好，那如果说您是什么都没有打过的话，那按照概念哈，我们希望你先打13架，先拿到终身保护力为主。那你事隔一年之后再打23架，这样子会比较好。然后如果说你打过13架的话，那你就就打就是等于等等就打23三哦。阿、啊、刚讲过，这两者之间间隔一年。然后反过来也是一样，你以前打过 23， 你可以看看算一算你有没有隔一年的，有的话 OK， 那再来公费打个13架吧。对，这样的话就是防护力就是都是守备范围就比较广了。他、啊、只要记住的是13个二十中间间隔一年，如果本身住于高风险族群，不要等一年，等八个礼拜就好了。概念上其实就是这样子。好，那以上就跟各位介绍了肺炎梅浆菌与肺炎链球菌这两类疫苗。其实我想跟各位分享一下哈，就是我为什么要录这一集的另外一个主因，就是说。一般的医疗知识，这个这个东西比较偏专业专科，其实有一点难，所以不太容易被普及。一般民众可能是不太心通、不太了解这种医疗专业知识的，在不了解的情况下，其实很容易被新闻媒体带着走。其实像这次的肺炎梅将军新闻是报的很大的，对，像这说什么“呃、哎、行走的肺炎、啊”啦，然后没有疫苗可以可以施打啦、啊、之类的，或有一些听起来是比较耸动的标题。然后不知道为什么在最近爆的比较大，但是这种菌对我们这种医疗人来说，其实我我个人还蛮疑惑的。其实，哎，跟各位分享一下，这是一个六七十年前就出现在老菌，这这老朋友了。嗯，为什么现在这突然要爆钱呢？南部有什么变种吗？对，那我查完一轮之后发现，嗯，没什么特别的。中国爆发了大流行，那台湾已经发现病例，那这或可能转进程进展成肺炎之类的。嗯，讲的好像又是一个 coming i 其实这个东西就是呃，以前就这样啊。你中国第一次爆发大流行嘛，甚至不要讲中国啦，台湾以前也发生过大流行啊。刚刚讲的三到七年就发生过一次，啊，这种菌被发现出来已经六七十年了，这老朋友了。你中间的大流行，大家都可能就玩过了三五轮了，那没有什么问题。这不是一个新兴的菌株。你要说真的 COVID 1 9的话，哎呦，这真的是全新的呢，以前没有看过那、啊。肺炎梅浆菌的话，这个还好啦。早就已经在台湾就存在多年，也有相关的治疗指引方针，对啊，所以我就自行判断了，可能是，呃，那个媒体关系，呃，什么东西新闻流量比较大就报什么嘛，对不对？那医疗人员其实是有，我们是有受过专业的训练的，我就算当下不知道那是什么疾病、什么菌种，其实我也大概会知道，会去什么样的专业的网站查询资料。但是民众当然是不会去这些专业网站，比如什么 Up to Date 啊、m i c r o m a t d o x 啊、大型期刊 Lancet、Jama 之类的。民众呃，你们可能听都没听过，对，你们就不呃，一般民众就很难去这种证据力足够的网站、期刊查找相关的资料。对民众来讲的话，吸收新知的来源就是网络媒体啊，对吧？那媒体是一个有用的吸收知识工具，用得好就是普及正确知识，用不好的话，其实容易造成恐慌。对，所以今天也录这集也比较像是来辟谣的啦，就是哎，肺炎梅将军他的治疗的方法，得病之后会长什么样子，然后就是稍微跟大家讲一下，这个其实是呃老朋友了，还好，嗯，就是以正确的态度、正常的态度去面对就可以了。对，其实不要只是说那个肺炎梅将军，我们身中、生活周遭大大小小的菌都会有，那其实它没有疫苗又怎么样？那我们保持身心健康，好吃好睡好运动，勤洗手戴口罩，保持卫生。其实这样子的话，不,不要说针对肺炎链球菌或是梅浆菌啊，就是大部分的菌这样子就可以了。嗯，刚刚好，这次还有肺炎链球菌也有疫苗可以打的。那而且有公费给付啊，不错啊，有公费给付资格的六十五岁以上的的长者，哎，其实可以打一下对，这样子也就可以了。嗯，然后至于说什么？那个疯抢什么特效药那个东西，哎，我看就是不用的。对，也算是稍微尽一点努力的，向各位普及一些比较正确知识，希望大家可以用比较正确的正好的态度去面对这种医疗相关的事情。好的，我们今天的分享就到这边，谢谢大家收听今天的药师开讲。这个频道是由新北市立联合医院药剂科经营，我是番茄药师，大家下次见，拜拜。only one.